0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, tolv saker kristna är övertygade om. Boken är utgiven på Libris förlag. Vi fortsätter läsningen av kapitel två. Uppenbarelsens nödvändighet. Eftersom vi lever i exil har vi behov av en kommunikationsradio. Vi behöver ha kontakt med Gud själv. Men i vårt nuvarande tillstånd är det viktigaste av allt Gud onåbar för oss. Grundförutsättningen för att vi ska kunna veta något om Gud är alltså att han uppenbarar sig. Gud är den helt och hållet annorlunda, den vars väsen vi aldrig kommer att kunna greppa fullt ut. I oss själva kan vi inte veta något om honom. Den mest fullkomliga uppenbarelsen är Jesus själv, eftersom Gud, sonen, inkarnerades, det vill säga blev människa. Genom att se på Jesus ser vi Gud. Jesus är Guds budskap om sig själv, han är Guds ord. Och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, läser vi i början av Johannes evangeliet. Eftersom vår kännedom om ordet kommer via Nya Testamentet följer att det skrivna ord måste vara tillförlitliga. Annars har vi ingen sann kunskap om ordet. Den kristna kyrkans vittnesbörd genom århundraden ända in i våra dagar är att det orden är sanna. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu i makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät, kan vi läsa i andra Petrusbrevet. Och första Johannesbrevet säger, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende. De troende hade hört, sett och tagit på Jesus och kommit till insikt om att han var Guds ord. Deras vittnesbörd i Nya Testamentet och även i Gamla Testamentet har ofta kallats för inspirerat av Gud, auktoritativt och ofillbart. Låt oss först tala om inspiration. Paulus säger att varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Bokstavligen säger han att dessa skrifter är Guds utandade. Gud har sett till att dessa mänskliga ord är bärare av Guds andedräkt. Det innebär inte att texterna inte ska studeras i sina historiska och kulturella sammanhang. Tvärtom, Bibelns ord är mänskliga ord och kan därför studeras som sådana. Men samtidigt tror de kristna att Gud på ett förunderligt sätt funnits- och finns närvarande i dessa ord. Skriften är Guds ord. Orden kommer ytterst från honom själv. Låt oss tala om autoritet. Eftersom skriften är Guds ord har den autoritet. Autoriteten är den kraft eller tyngd som skriften besitter, skriver teologen John Stott. Bibelns ord väger tungt. Ingen kyrkoledare, politiker eller religiös nydanare kan därför omdefiniera kristna tron. Tron är vad den är, oavsett vad vi tycker om det. Det är därför jag i inledningen skrev att jag inte försöker vara originell. Jag försöker åtge trons innehåll sådant det är, alltid har varit och alltid kommer att vara, oberoende av mig. Det jag skriver färgas självklart av vem jag är, av min personlighet, mina teologiska ställningstaganden och så vidare. Men min strävan är inte att vara originell utan att vara trogen. Det handlar helt enkelt om ödmjukhet. Vem är jag att jag skulle omdefiniera vad kristen tro handlar om? Tron fanns långt före mig och kommer att finnas långt efter min död. Det står varje människa fritt att formulera en egen originell livsåskådning, men då ska man inte kalla det för kristen tro. Det är inte intellektuellt hederligt. Begreppet villolära handlar inte om intolerans eller makt i första hand. Att definiera ett budskap som heretiskt är helt enkelt att säga att en viss åskådning avviker från grundläggande kristen tro. Låt oss tala om ofillbarhet. Det här är en mycket kontroversiell punkt, och vi ska inte oss länge vid den. Om Bibeln är Guds inspirerade ord, är det trovärdigt och det har auktoritet, det tror de allra flesta kristna vara överens om. Men är det ofillbart? Innehåller Bibeln fel? Personligen tvekar jag inte att tala om Bibeln som ofelbar, men frågan är naturligtvis vad man menar med det. Vilken betydelse lägger man i begreppet ofelbarhet? För mig handlar det om att Bibens grundtext är sådan som Gud velat att den ska vara. Allt i Bibeln är inte bokstavligt sant, där finns poesi, liknelser och mycket annat som inte har med sanning i naturvetenskaplig bemärkelse att göra. När salmisten till exempel säger Herre, min klippa, min borg och min räddare, min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och min starka värn, min fristad, är det inte bokstavligt sant? Gud är ingen stenbumling ingen fästning ingen sköld och så vidare men dessa metaforer är gudomligt inspirerade och sanna gud är det mest stabila som finns den enda grund varpå vi kan bygga våra liv gud har velat att dessa metaforer om honom ska finnas med i skriften han har uppenbarat denna sanning om sig själv en kärnpunkt i kristen tro är att det är omöjligt för människan att finna sanningen på egen hand och därför behöver vi att Gud själv visar vägen för oss. Vi behöver en vägvisare från Gud som gör det möjligt för oss att hitta hem. Poängen med Jesus är att han inte bara är en klok människa utan Gud själv i mänsklig gestalt. Vårt mörker är så stort att vi behöver en gudomlig vägvisare. Endast ljuset från Gud är tillräckligt starkt för att tränga igenom vårt livs mörker. En religion som lämnar människan åt sitt öde och säger åt henne, sök, hjälper inte speciellt mycket. Vi behöver någon som kan öppna våra ögon så att vi ser. Denne någon heter, enligt kristen tro Jesus Kristus. Han är det sanna ljuset som har kommit i världen för att vi ska kunna se. Utan ljus finns ingen möjlighet att hitta fram. Kapitel 3 – Vi färdas i grupp När jag var utbytesstudent i England passade jag på att fotvandra ensam några dagar längs kusten i norra Devon och Cornwall. Bland annat besökte jag slottsruinen i Tintagel– varifrån myten om kung Arthur härstammar. Kustlandskapet är bedårande vackert, ödsligt med undantag för en fiskeby här och där. Efter en hektisk period på universitetet var det skönt att få vara ensam ett tag. Jag hade ett litet enmanstält med mig och sov några nätter på ett stenkasts avstånd från de mäktiga klippor som lodret störta sig ned i havet. Det var rofyllt och jag njöt av all denna ensamhet. Det var underbart att få tid att reflektera under långa vandringar med utsikt över ett vilt hav. Efter någon vecka fick jag dock nog. Jag hade sökt mig till ensamheten och var glad över den, men nu fick det räcka. Jag törstade helt plötsligt efter gemenskap, till och med för mig som är rätt mycket av en ensamvarg blev ensamheten för tung att bära. Jag hade behövt några goda vänner för att kunna fortsätta min resa. Jag avbröt den i förtid. Man kan resa på egen hand eller i grupp. I vår tid väljer vi oftast att resa ensamma genom andlighetens landskap. När det gäller de riktigt stora frågorna om liv och död, mening och andlighet är vi utlämnade åt oss själva i vår västerländska kultur anses religion nämligen ha med privatsfären att göra. Därför pratar man ibland om privatreligiositet. Trosfrågorna har individualiserats och internaliserats, det vill säga reducerats till privata frågor och inre skeenden. Religion är vad jag väljer att göra med min ensamhet. Vi vill välja rutten på egen hand utan att behöva ta hänsyn till vare sig medvandrare eller eventuella vägvisare. Vi vill klara oss själva. Den kristna tron utmanar vår individualism. Den hävdar att det är ett att försöka resa på egen hand. Vi behöver inte bara en vägvisare som lyser upp vår väg. Vi behöver också medvandrare som kan hjälpa och stötta oss på färden. Kristen Kristentro är inget för självtillräckliga stroppar. Kristentro är för dem som insett sitt behov, sitt beroende av andra människor. Vi behöver varandra under vandringen. Andlighet är inte en avdelad sfär skild från det sociala. Enligt tro har sann andlighet en omistlig social dimension. De utmaningar som möter oss på vägen är för varierande för att en enda person ska kunna klara av allt. Vi behöver varandras råd och hjälp under färden. Ensam är inte stark. Kyrkan består av människor som tillsammans söker sig fram på livets väg. Ingen är sig själv nog, utan vi behöver varandra. Därför är tillhörighet till kyrkan en gåva som vi får när vi blir kristna. Den klassiska bilden av kyrkan som Kristi kropp betonar att kristen gemenskap innebär ett ömsesidigt beroende. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte, och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Ja, så skriver Paulus. I kyrkan finns människor med olika bakgrund, personligheter och begåvningar. Likriktning är inte en kristendygd. Det som förenar oss är att vi tillsammans söker vandra i Kristi fotspår. Alla våra olikheter till trots är vi ett. Vi förenas av och genom Kristus. Kristentro kan alltså inte skiljas från den kristna gemenskapen, kyrkan. Att bli troende är att bli del av ett folk som är på väg. Att jag lyfter fram den kristna trons gemenskapsdimension beror förmodligen på att den för mig inte alltid har varit en självklar sanning. Tron på kyrkan är något jag fått erövra, nästan mot min vilja. Jag är nämligen ganska mycket av en solomänniska. Jag avskyr att känna mig som ett flockdjur. Det är förmodligen därför jag aldrig åkt på charterresa. När jag betonar att kristen tro kallar oss till en livsresa i grupp menar jag inte en charterliknande resa. Det kristna livet är ett äventyr, en spännande och oförutsägbar upptäcktsresa. Nyligen såg jag på tv ett reportage om Sven Hedin, som på sin tid var en av Sveriges mest kända personer. Han var upptäcktsresande och kartlade stora landområden i Centralasien, men han reste inte på egen hand. Utan med sig hade han en armada av medhjälpar och lastdjur, inte minst kameler. Vana som vi är vid moderna kommunikationsmedel har vi svårt att tänka oss in i hur dåtidens människor upplevde världen. Tänk dig att resa runt månadsvis på en kamelrygg i Centralasien. Det liv Kristen tro kallar oss till liknar mycket mer en sådan spännande expedition än en trygg charterresa.